0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beziehungsweise einem neuen Video. Ich nehme das wieder parallel auf und deswegen Gruß an alle möglichen Leute, die das entweder sehen oder hören. Es steht schon im Titel, es geht um das etwas schwierige, zugegeben schwierige Thema der Co-Abhängigkeit. Und ich selber bin da kein ausgewiesener Experte für. Ähm, ich verweise da immer in der Regel, ähm, aber ich kriege extrem viele Sachen dazu. Meine Postfächer sind voll mit Anfragen bzw. mit ähm, Anregungen und Nachfragen, wie man damit umgehen soll. Deswegen wollte ich noch mal was dazu machen. Also aus meiner Sicht vor allem. Normalerweise äh, versuche ich immer auf Julia Maria Kessler zu verweisen und irgendwo jetzt hier im Video gibt es auch so, so eine Tafel, wo äh, ein Interview zwischen uns beiden, beziehungsweise noch mit einer weiteren Person ist, mit der Isabel, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, wo beide Seiten mal beleuchtet werden, also die Seite der Co-Abhängigen, also Ex-Co-Abhängigen und die Seite des Ex-Trinkers, also meines Parts, gibt es auch als, als Podcast, auch das verlinke ich nochmal unten in den Show Notes mit drin, aber bevor wir anfangen, sollten wir das nochmal grundsätzlich definieren, was man unter Co-Abhängigkeit offiziell versteht, weil... Ich glaube, da ranken die Dinge auch so ein bisschen auseinander und es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Ich habe meinen Freund Chetchi Bittima gefragt, was denn so der Meinung nach Koabhängigkeit wäre und rauskam Folgendes. Koabhängigkeit ist ein emotionales und verhaltensmäßiges Zustandsbild, bei dem jemand übermäßig auf die Bedürfnisse anderer eingeht und dabei oft die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Das geht dann noch weiter, aber das nehme ich mal als Teil, weil ich gehe dann nur so zum Teil mit d'accord. Um es aber grundsätzlich mal so landläufig nochmal zu erklären, falls du jetzt gar nicht weißt, was Co-Abhängigkeit ist oder du ganz frisch drin bist oder drin sein musst. Ähm, es geht darum, dass Mensch A trinkt und trinkt nicht gesund und Mensch B ist eine Kategorie von Mensch. Das heißt, du kannst Partner sein, du kannst Sohn sein, du kannst Elternteil sein, du kannst äh, Freund sein, egal irgendwas davon. Du bist die Person, die im emotionalen Verhältnis zu Person A steht. Du stehst im Prinzip daneben und denkst dir, boah, was macht denn Person A da? Warum sieht Person A das nicht? Du siehst kriegst mit, dass die nicht mehr gut aussieht. Du kriegst mit, dass die Person einfach nicht mehr leistungsfähig ist. Du kriegst mit, dass das Leben so dem Bach runtergeht und so weiter und stehst daneben und fühlst dich ohnmächtig. Und ganz oft ist bei dem Begriff Co-Abhängigkeit ein Ohnmachtsgefühl gegeben, bzw. schwebt da so mit und das muss gar nicht per se stimmen. Wie gesagt, ich verweise da nochmal auf das lange Interview, weil da haben wir über eine Stunde, ich glaube anderthalb Stunden sogar drüber gesprochen. Ähm, da geht es nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Was mir aber dabei sehr hängen geblieben ist und was sehr hilfreich ist, ist das Bild eines Ertrinkenden. Wenn du dir jetzt, du bist jetzt angenommen, ne, ich versuche jetzt so zu dir zu sprechen, als wärst du jemand, der ähm, co-abhängig ist, beziehungsweise darunter fällt unter diese Kategorie. Also du kümmerst dich um einen Menschen oder möchtest dich um einen Menschen kümmern ähm, und siehst zu und weiß nicht, was du tun kannst. Deswegen bist du jetzt hier gelandet. Ähm, Stell dir das vor wie so einen Ertrinkenden und diese Person A, also die, die trinkt, hat irgendwie das Bedürfnis, raus auf so einen See oder von mir aus ins Meer zu schwimmen und hat halt vor, zu ertrinken. Da kannst du als Co-Abhängiger sagen, die Idee ist totaler Schwachsinn, das macht gar keinen Sinn, komm, lass das bleiben, Mach's lieber nicht, ich kann dich da nicht retten und du kannst sogar versuchen, hinterher zu schwimmen, aber es wird nichts bringen, wenn die Person ertrinken will wirst du sie nicht davon abhalten können, sondern du wirst wahrscheinlich sogar mit drauf gehen. Und das ist jetzt zwar ein sehr hartes und auch sehr kurzes Bild in dieser Härte, aber das ist das, was ich per se fast immer rate und man glaube ich grundsätzlich fast schon raten kann, ist, dass du als co-abhängige Person, was auch immer das für dich jetzt genau bedeutet, aber bist du angehalten dafür zu sorgen, dass du genug Energie hast, dass du bei dir bleibst. Was ich mit genug Energie meine, ist zum Beispiel wie das zusammenkommt, erkläre ich gleich noch, aber eine Person, die sie zum Beispiel ertrinken will, die hat den Entschluss gefasst, die kann das noch nicht sofort ändern. Du kannst aber dafür sorgen, dass du bei dir bist, dass du genug Kraft hast für den Fall, dass die Person irgendwann sagt, boah, jetzt habe ich aber genug vom Ertrinken. Also du kannst, um im Bild zu bleiben, dafür sorgen, dass du bei Kräften bist. Du kannst zwischendurch Energiezufuhr für dich nehmen. Du kannst dich ein bisschen ausruhen. Du kannst auch mal schlafen. Du kannst alles Mögliche machen, weil du weißt, irgendwann wird diese Person deine Hilfe brauchen. Und du hast dich vielleicht dafür entschieden, dass du diese Hilfe anbieten willst, was natürlich deine freie Wahl ist. Aber dann kannst du eigentlich nur das tun, nämlich dich darauf vorzubereiten, dann da zu sein. Du kannst in dem Moment nichts machen. Und das ist eine dieser harten Erkenntnisse und harten Wahrheiten. In dem Moment wo du jemanden siehst, der trinkt und wo du gerne helfen würdest und wo das mit deinem normalen Menschenverstand aus deiner Warte her Sicht äh, Sinn macht, ähm, da einzugreifen und zu sagen, lass das doch einfach bitte und lass es einfach vor allem. Ähm, wenn immer du das tust, wird beim Trinkenden, und das kann ich aus eigenen Erfahrungen und aus ganz vielen anderen Erfahrungen inzwischen sagen, dann zieht sich dieser Mensch zurück. In der Regel, um es jetzt mal ein bisschen plastischer zu machen, bei mir, wenn ich erwischt wurde, wenn klar war, dass ich mehr getrunken habe, dass ich Versteck getrunken habe und solche Sachen, was nicht oft war, aber wenn es passiert ist, habe ich mich zurückgezogen. Weil ich war ja enttäuscht von mir, dass meine Deckung aufgeflogen ist. Ich wusste ja irgendwie, dass ich ein Alkoholproblem habe, auch wenn ich es mir nicht zugegeben habe. Ich bin aber ja in meinem Gedankenkarussell drin und in meiner, naja, Lügengeschichte quasi drin. Also bin ich doch völlig enttäuscht, wenn ich es nicht geschafft habe, meine ganze ähm, Schose, die ich nach außen zeige, dass die irgendwie bleibt. Und mein ganzes Kartenhaus ist doch zusammengefallen in dem Moment, wo mich jemand erwischt. Also bin ich erstmal mit mir unzufrieden. Dementsprechend poltere ich nach draußen. Und das gibt ja noch mehr Reibung mit dem, der es eigentlich gut mit mir meint. Ich bin doch gar nicht bei dem Thema und sag ja stimmt, du hast recht und danke für deine Hilfe. Nö, ich bin dabei, dass ich mich zurückziehe, weil ich ja mit mir unzufrieden bin und weil, wenn mir jemand sagt, ich habe ein Problem, dann habe ich das Problem ja wirklich. Das ist nämlich ein Punkt, den der wird oft unter den Tisch gekehrt bei ähm, reinen Ansätzen von von der Co-Abhängigkeit, wo es losgelöst vom Trinkenden ist, weil der Trinkende meint das per se erstmal gar nicht böse, der glaubt sich in, zumindest sage ich jetzt mal, das gibt immer andere Fälle, aber so 90% der Fälle glaubt der ja selber, dass er es im Griff hat oder glaubt ja selber, dass er kein Problem hat. Während es völlig offensichtlich ist, ist es für einen selber ja schleichend gewesen und man nimmt das gar nicht so wahr, man nimmt das gar nicht so mit und man steckt da auch nicht so drin und vor allem würde diese Person, die mich jetzt anspricht, Recht haben, dann hätte ich ja wirklich ein Problem, dann müsste ich ja was ändern, dann müsste ich ja aus meinem ganzen Konstrukt, aus meiner ganzen Welt raus. Und dazu hat mir damals definitiv die, die sowohl der Wille als auch die Überzeugung, vor allem aber auch die Kraft gefehlt. Es wäre gar nicht gegangen. Das heißt, was ganz oft passiert ist, dass ich werde gefragt, was soll ich denn machen? Kann ich nicht was sagen? Kannst du nicht vielleicht ein Buch empfehlen oder kannst du mal irgendwie einen Podcast empfehlen, den ich jemandem geben kann, der gerade aufhören will? Ist das Programm für jemanden, der aufhören will? Kann man ein Mentoring machen für jemanden, der aufhören will? Also wenn jemand aufhören will, ja. Wenn du jemanden dazu zwingst, dass er aufhören soll, dann klappt es nicht. Und das klappt wirklich nicht. Und das ist jetzt kein blöder Spruch oder so, sondern es ist einfach wiedergegebene Erfahrung. Und so doof das für dich als Betroffener klingt, du kannst nicht viel machen. Und was du machst, machst du in der Regel falsch. Du hast eine gute Intention, aber das Einzige, was du tun kannst, ist, dich auf dich zu konzentrieren und zu gucken, wo ist deine Position, wo willst du bleiben, wo willst du hin, was kannst du machen. Ähm, ein schwieriges Thema davon ist auch, wenn jemand dann wirklich mit Co-Abhängig wird, also wenn der anfängt, ähm, den Abhängigen noch zu schützen, also wenn der die ganzen Sachen mitmacht, wenn der äh, zum Beispiel irgendwie deckt, dass, ähm, was weiß ich, dass immer Alkohol da sein muss oder äh, dass sich jemand auf Feten daneben benimmt oder im Familienleben daneben benimmt, egal was es ist, wenn... Du als Betroffene anfängst, diese Person zu schützen, das zu unterstützen in der Hoffnung, es wird irgendwann was, dann spricht man von co in diesem Sinne, weil es kommen ja beide aus diesem Schlamassel nicht raus und auch der co kann sich in so eine Art von Ohnmacht begeben. Deswegen, ich glaube, es gibt mehrere Betrachtungsweisen davon, vor allem aus der Sichtweise der Opfer. Ich kenne auch inzwischen sehr, sehr aktive Menschen, die nicht davon ausgehen, dass man in Opferhaltung ist. Äh, sondern die einfach nicht verstehen, warum der andere das macht und dann aktiv werden, beziehungsweise irgendwann selber aufwachen müssen. Und es gibt Menschen, die mit reinrutschen. So oder so musst du dich aber auf dich konzentrieren, damit du für den Fall, dass der Mensch irgendwann aufhört, ertrinken zu wollen, du dann da sein kannst. Und nochmal, das ist mir auch wichtig, ähm, gerade auch wenn du jetzt hier zuhörst und du bist vielleicht jemand, vielleicht hat dir ja jemand diese, diese Folge oder das Video geschickt, weil du trinkst und jemand sich Sorgen um dich macht. Ähm. Um mich wurden sich auch Sorgen gemacht. Ich war zwar sehr gut im Verstecken, ähm, aber ich habe ja auch rückwirkend mitbekommen, dass sich Menschen rückwirkend äh, Vorwürfe gemacht haben, dass sie nichts gemerkt haben. Oder äh, Menschen sind schon in Tränen ausgebrochen, weil die dann gesagt haben, ey, warum habe ich das denn damals bei dir nicht gemerkt? Ich hätte dir voll gerne geholfen. Ähm, ich kann nur immer wieder sagen, ich hätte das damals nicht annehmen können. Und wie gerade schon gesagt, ich hätte mich noch mehr zurückgezogen, als ich es eh schon getan habe. Man hätte mir in dem Moment nicht helfen können. Ähm, und ich habe es ja schon mal gesagt, selbst wenn ich doch, und das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es war leider so und bitte kurz weghören, das ist eine Triggerwarnung, aber selbst wenn ich einen Monat lang durchgehend Blut im Stuhl habe, dann weiß ich ja, mit meinem Körper stimmt was nicht. Und wenn ich einen Blutdruck habe, der völlig durch die Decke geht, sodass ich nachts schon aufstehe und Testament schreibe, dann weiß ich, da stimmt was nicht. Ich gehe aber trotzdem nicht zum Arzt, weil der Arzt wird mir sagen, ich habe ein Problem. Und solange ich nicht zum Arzt gehe, habe ich das Problem ja nicht, obwohl ich ja weiß, dass ich eigentlich ein Problem habe. Das ist eine sehr, sehr krude Denkweise, in die kann man sich zum Glück als jemand, der nicht in der Alkoholsucht drinsteckt, nicht wirklich reindenken. Das ist auch gut so. Aber innerhalb dieser Denkweise, macht das für einen Sinn, auch wenn es sinnlos ist, aber es ergibt einen Sinn, während man da drin ist. Und deswegen zieht man sich noch mehr zurück. Also du als der Betroffene, mach dir bitte nicht diesen Stress, fang nicht an, diese, diese Flaschen wegzuräumen und lauf nicht hinterher und kontrolliere nicht die Einkäufe und mach nicht diese ganzen klassischen Fehler und sprich es wieder an und wieder und wieder. Du kannst das tun und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die reagieren da anders drauf. Aber wenn du auf einen hartnäckigen Fall triffst, so wie ich das zum Beispiel war, dann wirst du damit das Gegenteil davon erzeugen. Der Mensch wird sich weiter zurückziehen, der Mensch wird umso heimlicher trinken, der Mensch wird äh, jede Möglichkeit suchen, um an Sachen nicht teilzunehmen, dir aus dem Weg zu gehen, ähm, Distanz zu wahren oder auch sogar in den Kontakt abzubrechen, weil der sich auf seinen, Entschuldigung, aber Scheißberater verlässt, der ihm sagt, komm, der Alkohol ist wichtiger, die Person da, die will uns noch was Böses, die will uns, uns unsere, keine Ahnung, heile Welt oder äh, unser Wärmegefühl, unsere Sorglosigkeit, was auch immer hier nehmen. Ähm, du läufst fast immer in Fall Messer und du kannst dich daran nur verbrennen. Das ist wie so eine, so eine Herdplatte, die nicht selber ausgehen will. Deswegen, es gibt dazu stellen, wo du dich melden kannst. Ich verweise nochmal auf Julia Maria Kessler, wenn du spezielle Fragen hast und ich meine, sie hätte auch ein, so eine Art von Programm dazu, wo es nur darum geht. Es gibt Gruppen dazu, sie hat auch ein Buch geschrieben übrigens und es gibt mit Sicherheit Gruppen, über die man sich austauschen kann. Ich versuche noch eine rauszufinden, die ich hier verlinken kann. Du wirst wahrscheinlich jetzt in den Shownotes irgendwie eine finden, dass du einfach ein bisschen darüber sprechen kannst, damit du verschiedene Perspektiven kriegst. Aber mein Appell am Ende, bleib irgendwie bei dir und sorg dafür, dass es dir gut geht. Du kannst nichts dafür, dass Person A sich überlegt hat, er möchte jetzt ertrinken. Dafür kannst du nichts. Und du kannst auch keine Schuld bei dir suchen. Du brauchst vor allem keine Schuld bei dir suchen. Du bist nicht der Auslöser, dass der Mensch das gemacht hat. Das hätte der Mensch so oder so gemacht. Dich trifft die Schuld nicht. Und als kleiner Appell noch an die Menschen, die das hier hören, die selber trinken, ähm, Überdenkt das gerne mal. Wenn du das jetzt hier eh schon hörst und siehst, ähm, dann bist du ja weiter, als ich es damals war. Und ich kann dir nur sagen, das Aufwachen war sehr schön. Ich habe es damals auch nicht glauben können. Ich habe es mir nicht vorstellen können. Ähm, ich habe nach einem guten Grund gefunden, um aufzuhören. Aber das habe ich alles in Podcasts, in Buch, äh, in den Videos überall schon verlinkt, oder schon erzählt, das wirst du überall finden. Mach dich gerne ein bisschen weiter schlau. Und solltest du denken, boah, ich würde gerne aufhören, ich weiß aber nicht wie, dann melde dich einfach. Überall ist irgendeine Art und Weise, wo du dich melden kannst. Mach das einfach. Wir tun den Leuten da draußen schon weh auch wenn wir denken, wir tun denen nicht weh. Äh, und dabei haben die das weder verdient, noch wollen wir das ja eigentlich. Also eigentlich wäre ein Zusammenschluss aus, aus beiden naja, ich sag mal Parteien, wäre wünschenswert, klappt natürlich oft nicht. Aber wenn ich einen kleinen Appell raushauen kann, versuch aus deinem Vorsprung was zu machen, dass du nicht erst so weit rein musst in die Alkoholsucht, wie ich es war. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit dem letzten Worten. das heißt auch heute, Tschüss.